0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Týžňu v Európe dominovala správa, že Maďarsko a Poľsko zablokovali rokovania o 7-ročnom rozpočte Únie. Niektoré štáty a diplomati hovoria o patovej situácii a mŕtvom bode v rokovaniach, čo krok Varšavy a Budapešti znamená pre Európsku úniu. Rozberieme s analytikom Euraktivu Radovanom Geistom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: A Od mikrofónu pozdravuje Sone Vajsová. Európsky týždeň. Maďarsko spolu s Polskom zablokovalo a záchranný balík v hodnote približne 1,8 bilióna eur. Problematickým sa stal najmä právny štát, čo vlastne obom krajinám prekáža a čo môžu dosiahnuť.
1: Maďarsko a Polsko dlhodobo nesúhlasia s tým, aj bol prístup k európskym peniazom podmienený rešpektovaním principu právneho štátu. Tie dôvody interpretujú každý trošku inak, najmä teda v posledných dňoch. Maďarský premiér hovorí o tom, že je to spôsob, Maďarsku nanúti určitý postoj v migrácii, povedzme. Polský premiér skôr hovorí o nedostatku právnej istoty a o tom, že takáto podmienka nemá dostatočnú podporu v európskom práve. A v každom prípade vadí mechanizmus, podľa ktorého by krajiny mohli stratiť prístup k európskym peniazom zo štandardného rozpočtu ale aj z balíka v prípade ak by porušovali princípy právneho štátu nemyslím si že by mohli v tejto situácii Varšava a Budapéš dúfať že túto podmienku úplne zavrhne Európska únia preto, že je to viacero členských krajín pre ktorých je existencia naviazania alebo podmienenia Európskych peňazí na funkčný právny štát nevyhnutná inak nebudú súhlasiť s dohodou o Európskom rozpočte a o Fonde záchrany Vlády Holandská, Fínska, Švédska či Rakúska to považujú za absolútnu prioritu. Čiže ak by napríklad nemecké predsjednictvo bolo ochotné ustúpiť Maďarsku a Polsku, narazilo by na nesúhlas minimálne tejto veľký skupiny krajín. Po druhé... Je to Európsky parlament, ktorý ešte bude musieť schválovať dohodu a ten teda chcel o mnoho prísnejšie previazanie čerpania peňazí funkčným právnym štátom. Čiže a potom...
0: čo vlastne teda ale môže Budapešť a Varšava takýmto krokom dosiahnuť, keď teda tie pozície viacerých štátov sú pomerne jasné?
1: Myslím si, že maximálne v čom môže dúfať je nejaká forma formálneho kompromisu alebo nejaká forma zábezpeky, kde, neviem, Európska komisia napríklad bude garantovať, že tieto podmienky právneho štátu budú uplatňované na všetkých rovnako. Prípadne bude deklarovať, že tento mechanizmus nemá nič spoločné s otázkami migrácie a, alebo kultúrno otázkami, lenže zároveň je treba povedať, že neexistuje dôvod, pre ktorý by mal byť uplatňovaný mechanizmus diskriminačne a zároveň už dnes je jasné, že tento mechanizmus sa netýka postoja krajiny v kultúrno-etických otázkach alebo otázkach migrácie. Ale môže to byť nejaká forma, povedme, zdanlivého ústupku, ktorý budú môcť premiéry Maďarská a Polska doma interpretovať ako svoje aspoň čiastočné víťazstvo a zároveň, ktorý nejako formálne v skutočnosti neoslabí funkčnosť mechanizmu.
0: Teraz ste naznačili nejaké riešenia, ale dá sa povedať, že aktuálne je ten európsky rozpočet v kríze a v patovej situácii. Respektíve, čo tá blokáda vlastne v praxi teraz znamená?
1: Znamená to, že Európska únia nemá dohodu ani o európskom rozpočte, ani o protikrízovom balíku. To znamená, že ak sa nič iné nestane, tak na budúci rok bude musieť Európska únia fungovať s nejakou formou rozpočtového provizória, pokiaľ ide o ten štandardný rozpočet a zároveň nebude existovať 750 miliardový protikrizový balík.
0: Maďarsko a Polsko teda vetovali rozpočtové rokovania, nepáči sa im, že by sa spájali s dodržiavaním právneho štátu. To sme už hovorili. Aké alternatívy teda z tej krízy sú teraz na stole? Ak sa lídri nedohodli ani na videokonferencii vo štvrtok na posune, a vy ste už v tej predchádzajúcej časti nášho rozhovoru naznačili nejaké formálne riešenie, že by mohlo byť.
1: Ak by nebol tento typ nejakého kompromisu priateľný, alebo ak by sa nenašiel, tak potom jedinou možnosť ako aspoň nejakým spôsobom a situáciu vyriešiť je oddeľať rokovania o Európskom rozpočte a o protikrizovom balíku ten Európsky rozpočet ak by aj v tomto prípade maďarsko a Polsko naďalej blokovalo dohodu o sedmročnom rozpočtovom rámci tak by Európska únia fungovala na základe nejakých jednoročných rozpočtov v akom krízovom režime fungovať by mohla ale samozrejme ohrozilo by to financovanie viacerých programov stiažilo by to financovanie viacročných projektov a tak ďalej. Pokiaľ ide o protikrízový bolek 750 miliard, ktoré mali byť investované do obnovy Európskej ekonomik. Teoreticky sa dá niečo podobné vytvoriť aj mimo, a teda aj bez toho, aby by potrebný sú všetkých 27 členských krajín, napríklad s využitím posilnenej spolupráce, to znamená čiastkovej dohody menšieho počtu krajín. Ďalšou možnosťou, samozrejme, je vytvoriť takúto dohodu mimo zmluvného rámca Európskej únie, ako špeciálnu medziľnu dohodou, takto v minulosti a bol podpísaný fiskálny kompakt. Na základe špeciálnej dohody funguje aj tzv. trvalý euroval, čiže bolo by to niečo, čo nezahrnie všetkých 27 členských krajín. Pokojne by to mohlo byť stále naviazané na podmienku rešpektované právneho štátu a formálne otvorené všetkým, ktorí budú túto podmienku ochotne prijať. Obe tieto cesty sú dlhšie, sú komplikovanejšie a, a znamenalo by to, že peniaze, ktoré európskej ekonomiky potrebujú, prídu do krajín výrazne neskôr a výrazne znamená horizontov niekoľkých mesiacov.
0: A budú potrebovať teda aj nejaký konsenzus medzi jednotlivými členskými štátmi, či už jednohlasný, alebo teda aspoň väčšinový. K Budapešti a Varšave sa pripojilo Slovinsko. Slovensko naopak hovorí, že rozpočet sa s právnym štátom spájať má. Aké sú teda pozície tých jednotlivých ďalších štátov? Už ste aj predtým naznačovali, že niektoré štáty na tom trvajú?
1: Je treba povedať, že Slovinsko zatiaľ formálne nedalo veta týmto rokovaním. Iba slovenský premiér podporil pozíciu Maďarska a Polska. Tie ostatné by sme mohli rozdeliť do takých dvoch táborov. Jedným táborom sú krajiny, ktoré som už spomínal, najmä Holandsko, Fínsko, Rakúsko a tak ďalej, ktoré trvajú na zahrnutí tohto mechanizmu ktoré dokonca žiadali ešte tvrdší mechanizmus ešte tvrčiu, ešte tvrdšie podmienenie Európskych peňazí funkčným právnym štátom A ktoré by pravdepodobne boli ochotné zablokovať dohodu Ak by bol mechanizmus oslabený alebo ak by mal úplne Ak by mal byť úplne zrušený Všetky ostatné členské krajiny vrátane Slovenska Podporujú to, aby boli európske peniaze podmienené právnym štátom. A to je pr- podľa mňa dôležité, pretože dokonca aj krajiny ako Rumunsko a Bulharsko, o ktorých sa častokrát hovorí, že majú problémy s veľkou vysokou mierou korupcie, Bulharsku dnes vláda čeli veľkomu tlaku, kvôli tomu aby odstúpila, dokonca aj premiéry týchto krajín povedali, že európske peniaze by mali byť podmienené fungovaním právneho štátu. Z toho vyplýva, že zatiaľ teda Maďarsko a Polsku ostávajú relatívne posamotené až na teda tú politickú podporu slovenského premiéra. A, a to samozrejme zvyšuje na nich tlak, pretože sú to iba oni, ktorí dnes nejakú dohodu blokujú.
0: Ešte záverečná otázka. Čo sa bude teraz diať? Videli sme teda videosummit líderov Európskej únie, na ktorom sa nepodarilo dosiahnuť dohodu. Čiže aké budú ďalšie kroky a či napríklad to musia stihnúť do konca tohto roka, aby teda sa nemusel používať od budúceho roka nejaký núdzový režim?
1: teraz je úlohou nemeckého predsedníctva hľadať nejaké možnosti riešenia, nejaké možnosti kompromisu, ale no, že sa to udej za deň alebo za niekoľko dní. Rokovania pravdepodobne budú trvať týždne a uvidíme, či pred decembrovým summitom, TO na 10. A 11. decembra, sa nájde riešenie, ktoré by bolo priateľné pre by obe strany. Súhlas lídrov nie je to jediné, čo je potrebné. Je potrebné v niektorých prípadoch dokonca sú potrebné súhlasy národných parlamentov, čiže celý ten proces sa každým týždňom naťahuje. Pokiaľ ide o, o európsky rozpočet, tam je situácia riešiteľná takým tým krízovým dočasným fungovaním, ktorá by malo trvať pár týždňov, tak sa nič vážne nestane. Pokiaľ ide o program obnovy, samozrejme odklad o každý týždeň znamená, že peniaze prídu členským krajinám neskôr.
0: Budeme to určite sledovať. Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujeme. A to bol Európsky týždeň. Pripravili ho portál Euraktív Budkajská a Sonevajsová.
1: Rádio Slovensko. Európsky týždeň.